0: und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Bald stehen die Abstimmungen an und die beiden mit Abstand wichtigsten Vorlagen sind die zu der AV 21. Ich habe letzte Woche das Abstimmungsbüchlein gelesen und ich bin, sagen wir mal freundlich, slightly pissed gewesen, weil der Text vom Referendumskomitee ist eine Spulberei nicht zu übertreffen. Es steht doch tatsächlich, und das ist jetzt kein Witz, wer rechnet, stellt fest, die AHV ist solide und verlässlich. Ja, solide und verlässlich in Schieflage. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern die geht steil. Und zwar nicht in einem positiven Sinn. Dass man eine glatte Lüge in ein Abstimmungsbuch schreiben darf, ist einfach nur unserem politischen System unwürdig. Darum ist es umso wichtiger, dass man sich richtig informiert, um was es geht. Weil was unsere Politiker wirklich nicht mehr herbringen, ist es, einen Kompromiss zu akzeptieren. Für mich persönlich ist es unglaublich verantwortungslos und der Schweiz unwürdig, wie diese Abstimmungskampagne geführt wird. Wir wählen und zahlen Politiker, dass sie in Öpfel und sie uns nicht nachrühren, damit wir nach selber beißen müssen. Im Moment zahlen wir viel mehr den Wahlkampf von gewissen Exponenten, die Referende ergreifen, statt einfach mal mitschaffen. Also löschen euch nicht verblenden von gewählten Parlamentariern, die vergessen haben, für was sie gewählt sind, sondern sich nur noch darum bemühen, jedes Klientel zu bewirtschaften, dass sie nochmal gewählt werden. Aber zurück zu den Vorlagen und warum dass die so wichtig sind. Zuerst vorweg. Es geht um die Reform AHV 21 und es sind zwei Vorlagen, die zur Abstimmung kommen. Aber nur wenn beide angenommen werden, kommt die Reform durch. Das heisst, wird eine der beiden Vorlagen versenkt, geht die ganze Reform hoch. Ich erkläre zuerst, warum es überhaupt eine Reform braucht. Das war nämlich auch im Parlament unbestritten. Gewesen. Also bevor plötzlich einzelne Exponenten der SP plötzlich miraculously gefunden haben, der AHV eigentlich top, weil sonst die eigene Argumentation nicht mehr funktionieren würde. Nachher gehe ich auf beide Vorlagen separat ein. Und am Schluss schauen wir die viel zitierte Argument mal genauer an, ob wirklich einseitig auf der Seite der Frauen gespart wird. Das Problem, das die AHV hat, ist eigentlich es gutes. Wir werden immer älter. Es gibt immer mehr Rentnerinnen und Rentner und das wird sich mit dem Eintritt in die Pension von der sogenannten Babyboomer-Generation noch verschärfen. Die NZZ hat vorgerechnet, dass allein von 2022 bis 32, also innerhalb von nur 10 Jahren, die Summe der jährlich ausgezahlten Rente von 48 auf 63 Milliarden Franken steigt. Also ein Plus von 15 Milliarden, also anderthalb Milliarden pro Jahr. Um sich mal veranschaulichen, was diese Zahlen bedeuten, in der Schweiz haben wir Stand heute 5,1 Millionen Erwerbstätige. Also das sind die, die noch einzahlen. Das bedeutet, wenn sonst einfach nichts passieren würde, wäre das eine Mehrbelastung von 300 Franken pro erwerbstätige Person pro Jahr. Und zwar nicht für ihre eigene Rente, sondern nur um ein Loch zu stopfen. Klingt easy? Ich finde nicht. Weil mit einer historisch tiefen Geburtenrate und einer historisch hohen Lebenserwartung wird sich das Problem nicht einfach verziehen. Im Gegenteil. Die Einnahmen, also das, was wir einzahlen, wächst weniger stark als das, was wir ausgeben. Die Finanzierung unserer Renten ist also in dem Wort der SP solid und verlässlich am Arsch. Ohne Reform wird sich der AHV-Fonds ab 2027 stetig entleeren. Also ab in fünf Jahren. Darum braucht es eine Reform. Das ist eigentlich ziemlich unbestritten, Theoretisch. Seit 1995, also fast 30 Jahre, ist keine AHV-Reform mehr durchgekommen. Man stellt sich das mal vor. In der Zwischenzeit hat es fast 2 Millionen mehr Leute in der Schweiz. Die Lebenserwartung von Männern hat um sieben Jahre zugenommen und die von Frauen um fünf das ist alles gut, aber es bedeutet, dass man eben nicht einfach weiterköchnen kann, beziehungsweise kann man schon, aber für uns wird es nur schlimmer. Alle vier Jahre wird das Thema wieder vor sich hertrieben, aber niemand will seine Wellen verrückt machen. Schließlich gibt es mehr Ältere wie jüngere, die abstimmen. Aber ich bin überzeugt, allen ist bewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Die Reform der 21 ist ein Kompromiss und wir stimmen über zwei Sachen ab. Vorlag 1 will die Mehrwertsteuer erhöhen. Vorlage 2 will eine Flexibilisierung vom Eintritts in die Pensionierung und eine Vereinheitlichung vom ordentlichen Rentenalters für beide Geschlechter. Die beiden Vorlagen setzen an unterschiedlichen Orten an. Die Mehrwertsteuer wird zusätzliche Einnahmen generieren. Darüber stimmen wir ab, wie es eine Verfassungsänderung braucht und wir darum zwingend mitreden müssen. Die Angleichung des Rentenalters will die Ausgabenseite entlasten. Darüber stimmen wir ab, welche Verhandlung Veränderung ergriffen wurde. Die einzigen OECD-Länder, wo noch kein gleiches Rentenalter haben für Frau und Mann, sind Ungarn, Israel, Polen, Türkei und die Schweiz. Man könnte also meinen, irgendeine Fundipartie hätte das Referendum ergriffen, aber nein, es sind die Linke. gewesen. Aber zuerst zu den Mehrwertsteuer, also der ersten Vorlage. Die Mehrwertsteuer, also die, die wir auf alle Produkte zahlen, wird von 7,7% auf 8,1% angehoben. Also ein Plus von 0,4%. Das heißt, ein Föhn, der vorher 50 Stutz gekostet hätte, wäre also neu 20 Graben teurer. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel, Medikamente etc. wird um 0,1% erhöht. Die zweite Vorlage ist aber die, die die Gemüter erhitzt. Das Rentenalter von Mann und Frau soll angeglichen werden auf 65 und es soll eine flexible Pensionierung ermöglicht werden. Eine flexible Pensionierung zwischen 63 und 70 bedeutet, dass wer länger schafft, seine Rente verbessern kann. Eine flexible Pensionierung ist daher wünschenswert, weil viele aus nicht körperlich anstrengenden Berufen gerne noch über das Pension heraus da arbeiten würden, schaffen, das aber aktuell kein Anreiz dafür gibt. Und jetzt zum Frauenrentenalter. Ab 2028 wird für alle Jahrgänge das Rentenalter 65 gelten. Frauen mit dem Jahrgang 1961 bis 1969 würden Ausgleichsmaßnahmen erhalten, um die Erhöhung des Rentenalters auszugleichen. Was heisst das? Das bedeutet, dass die Frauen, die immer noch vor 65 in Pension gehen würden, Ausgleichszahlungen erhalten, sprich sogar weniger Rentenkürzungen in Kauf nehmen müssten, wie das heute der Fall ist. Wer dagegen ab dem neuen Rentenalter, also 65, in die Pension geht, bekommt das Leben lang einen Zuschlag auf seine Rente. Es ist also definitiv keine Benachteiligung von Frauen vorhanden. Im Gegenteil. Es ist sogar ein sehr gutes Anreizsystem, dass eben genau diese Übergangsjahrgänge nicht einfach ins kalte Wasser geschmissen werden. Warum behauptet man aber, dass bei dieser Vorlage einseitig auf der Seite der Frauen gespart werden wird? Das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht ganz, außer dass es eine gute populistische Aussage ist. Die Frauen werden bei dieser Lösung definitiv nicht finanziell benachteiligt. Im Gegenteil, die Übergangslösung verhindert genau das. Aber ja, es ist ja so, dass Frauen nachher gleich lang arbeiten schaffen wie Männer. Das ist sozusagen ein Downgrade, wenn man Gleichberechtigung scheiße findet. Aber ist das nicht genau das, was man eigentlich unter Gleichberechtigung versteht? Dass man nämlich gleich behandelt wird vom Staat. Wie gesagt, die einzigen OECD-Länder, wo noch kein gleiches Rentenalter haben, sind Ungarn, Israel, Polen, Türkei. Das sagt, glaube ich, genug, oder? Ja, es ist so, dass Frauen, vor allem in älteren Generationen, deutlich mehr gar nicht oder mehr Teilzeit geschafft haben. Wer Teilzeit oder über einen längeren Zeitraum gar nicht in die AHV einzahlt, völlig unabhängig vom Geschlecht, der hat ein Loch und bekommt entsprechend weniger Rente. Das hat aber nichts, ich wiederhole, nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern ist schlichtweg Mathematik. Es gibt aus meiner Sicht wenig Diskriminierendes, wie Frauen generell weniger lang schaffen zu lassen, einzig und aus dem Grund, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Darum ist es endlich an der Zeit, die Ungerechtigkeit aufzuheben. Dass es die Gegner geschafft haben, dass man tatsächlich eigentlich nur über die armen Frauen spricht, ist gute Kommunikation, hat aber nichts mit der Wahrheit zu tun. In Wahrheit geht es bei dieser Vorlage nämlich darum, die Altersvorsorge für die nächsten Generationen zu sichern. Egal für welches Geschlecht. Einfach für alle. Beim Klima haben wir über Fridays for Future gesprochen. Über die nächsten Generationen, die unter der heutigen Umweltpolitik leiden müssen. Dort sind die jetzigen Gegner von dieser Vorlage auf vorderster Front mitmarschiert. Nie hat man eine Gelegenheit ausgelassen, den Bürgerlichen zu sagen, dass die Jungen ihnen völlig egal sind. Und wie sieht es bei der Altersvorsorge aus? Da wird es um die nächste Generation plötzlich ganz schön still. Weil um das geht es bei dieser Abstimmung, um die nächste Generation, um Menschen wie mich und Jünger, wo keine Renten mehr haben werden. Wenn man mit der gleichen Passion über gesicherte Renten für meine Generation würde debattiert werden wie über das Verbieten von Plastikröhrchen oder über Pronomen, mit denen man andere Menschen korrekt ansprechen dann könnte man die heutige Politik endlich wieder ernst nehmen. Die Abstimmung zeigt darum das wahre Gesicht der Gegner. Es geht ihnen überhaupt nicht um die nächste Generation. Es geht ihnen auch nicht um die Frauen, geschweige denn darum, die Schweiz in irgendeiner Art und Weise weiterzubringen. Es geht einzig und allein um die Klientelbewirtschaftung. Bei Umweltpolitik braucht man die Jungen, bei der Altersvorsorge nicht. Das stört wir nur. Hauptsache, wir zahlen es. Wenn meine Generation 65 ist, haben alle eine Solaranlage auf dem Dach, pflanzen ihr das Gemüse selber und haben oh Wunder, keine Rente mehr. Weil, wie die SB gesagt hat, wer rechnen kann, 0 mal 0 gibt immer noch 0. Aus meiner Sicht ist die Abstimmung münd unter eine von den wichtigsten in den letzten und in den nächsten zwei Jahren. Es geht um unsere Rente, die Zukunft von einem Sozialwerk, wo Frauen nicht diskriminieren und Erwerbstätige nicht ausnehmen soll. Für mich ist es ja die einzig valable Option. Dass die Gegner sich an glatten Lügen bedienen müssen, zeigt einzig und allein, dass sie sich verramt haben. Sich arrogant darüber hinwegsetzen, dass der Durchschnittsbürger darauf vertraut, dass gewählte Politiker das Beste für die Zukunft von unserem Land wollen würden. Die Kampagne zeigt, junge Bürgerinnen und Bürger sind für die Linken Wähler zweiter Klasse und vernachlässigbar. Bitte könnt abstimmen, informiert euch und motiviert auch eure Kolleginnen und Kollegen, ihre Abstimmungsunterlagen einschicken. Wir können nicht immer sagen, die Alten bestimmen, was mit unserer Zukunft passiert. Wir müssen auch mitmachen. Wenn ihr das System der Altersvorsorge noch etwas kompliziert findet, dann gibt es auf diesem Kanal auch noch andere Podcasts von mir zum Thema AHV und dem drei system Einfach luege und bei Frage melden. Ich wünsche euch noch eine gute Woche und ich freue mich auf die nächste Folge klartext